0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Llegan los meros meros de la raza. El poeta Leo Vega, Omar Orlando Salazar y Larro Leal nos brindarán una perspectiva suspicaz.
1: días, ¿qué tal? Un abrazo arriba a los corazones. Aquí estamos los meros, meros de la raza en Unánimo Deportes. Hoy miércoles, miércoles 7 de febrero y arrancamos con muchísimo gusto. Qué bueno que están con nosotros. Qué semana la que hemos estado viviendo y lo que se viene y lo que falta. Porque es que hay mucho de qué hablar por todos lados. Después del batacazo que dio el Real este día, anoche. Ante el América, después del triunfo de Monterrey, cómodo, en territorio guatemalteco, con bronca, con imágenes lamentables, enfrentamiento entre los fanáticos de los dos equipos, lamentable, cosas que no se pueden ver, que no pueden pasar, que no pueden seguir pasando en el mundo del fútbol. jugó Messi, hoy en el amistoso del Inter de Miami, estaremos hablando de la manera como lo recibieron. El día de hoy, Leo Messi, que finalmente jugó luego de que había dejado a los de Hong Kong como novia de pueblo, vestidos y alborotados. Sí, señor. Leo Messi jugó hoy en el Amistoso Internacional. Semana de Super Bowl, no se nos puede olvidar. Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada. Continúa la expectativa ya. Empieza la recta final de cara al gran evento del fútbol americano. Eh, en el cual o por el cual no solamente está la gente expectante de lo que pasa en el emparrillado entre 49ers y Chiefs, sino también los comerciales, el show de medio tiempo. Lo hablaremos todo. Saludo a mi compañero y amigo, la viva voz del fútbol, Don Omar Orlando Salazar. Señor, buen día. Le cuento que amanezco muy contento eh, por muchas cosas. Primero porque tengo la bendición de estar aquí con usted con Jonathan Morel, con todo el equipo, y también por otra cosita que usted de pronto sabe y de pronto no. Don Omar, ¿cómo le va? Feliz día, un fuerte abrazo. ¿Qué
2: tal, mi querido Kenneth Garay? Un saludo para usted, para todos los compañeros y la audiencia. Pues hombre, yo también amanecí lleno de optimismo, lleno de fe, confiado en que todo salga bien, que vamos mejorando. Eh, que la vida también vaya mejorando para todos, absolutamente todos a mí me encanta que a toda la gente le vaya bien eh, soy de los que, que pienso que entre, todo, entre más contentos estemos todos y entre mejor estemos todos seguramente que mejor será la vida pero el que todavía no está muy contento es Carlo Ancelotti porque para el partido contra el Girona del fin de semana pues en este momento no tiene centrales no tiene centrales unos lesionados, otros con más problemas que otros, pero por eso vimos a Carvajal en el partido pasado como central, entonces no tiene a Militado, no tiene a Rúdiga, no tiene a Nacho, bueno, problemas allí en la zona central para el conjunto Merengue, a un partido decisivo, quien lo creyera, pero contra Girona puede ser el partido del campeonato, aún quedando todavía algunos más, pero sacarle una luz de ventaja al equipo de Girona es importante Girona entre otras cosas ha interpuesto una demanda porque creen que el partido pasado donde tuvieron contra la Real Sociedad pues el árbitro no actuó de buena fe Mbappé, esta novela que sigue todavía dicen Mbappé podría ser ya jugador del equipo del Real Madrid hablan de que con Alcalá Ifi, tuvo en agosto pasado una reunión y que esa reunión, en esa reunión se ventilaban algunos aspectos inherentes al, a este mes donde se iba a definir exactamente su vinculación con el cuadro merengue. Karim Benzema, este también entra en otra novela, porque Benzema... Ah, también? Sí, porque Benzema oh, resulta que ya, ya no le gusta entrenar, ya no quiere entrenar con el equipo de Gallardo, ya entonces eh, se ha puesto rebelde, saca miles de excusas. Y hay problemas para Karim Benzema. Lo del América que usted contaba, vergonzoso, terriblemente, lo vamos a analizar. Lo de los estadios de Chivas y Monterrey tienen que cambiar imperiosamente, indefectiblemente sus nombres: el de Akron y el del BBBA. Me acuerdo, me acuerdo de Toño, Toñito Rodríguez.
1: Sí, que casi se suicida. No, no fue Toño Rodríguez. <risa> Toño. Fue oye, Toño ya, Valle. ¿tú?
2: Toño Valle. Toño
1: Quiso Valle, decir BBVA pues. y casi le declara la guerra a Mozambique. Sí.
2: En todo caso, esos nombres se tienen que cambiar para el Mundial del 2026. del 2026, porque la, la FIFA no permite esos nombres comerciales. Tienen que ponerle otros nombres. A ver qué nombre le van a poner al Estadio de Rayados y al Estadio de Chivas. Algunos han dicho, por ejemplo, en el caso de algunos jugadores que les gustaría que le pusieran el nombre Estadio Jorge Vergara. Estado Hombre, sería
1: un homenaje muy bonito, ¿eh? Uh -huh. Bonito Yo y merecido. Sí. Y ya sí. se reunieron con los dueños de los palcos de la Azteca. Ese es otro lío, eh, Omar. Porque resulta que esa gente compró los palcos de por vida. Uh -huh. Pero ahora la FIFA dice no, en el Mundial no. En el Mundial no. <ríe> sí. y, y, imagínese donde usted me venda, señor Omar Orlando Salazar, una parte de su casa de por vida. Pero después, sí. a los 20 años, me dice, no, ¿sabe quién? El próximo mes no, váyase. Sí, ay, ay, Y, ay, y, vuelva, ay. y, y vuelva tranquilo en dos meses, tranquilo. Sí. Eso sigue siendo suyo, pero un mes no. Un mes no. Qué <risa> cosa, ¿no? Y... Qué esa está
2: delicada, esa está delicada.
1: Esa está muy grave. Eh, ayer, ahora que usted tocaba el fútbol europeo y que nos hablaba de de todo un poco de la novela de, de Mbappé, que nos la va a contar más adelante, también del tema Benzema. Ayer le cuento a Don Omar que volvió a ganar la Chavineta. El equipo de Xavi Alonso ganó Ajá. su partido, ganó el Bayern Leverkusen y lleva 30 partidos invicto, invicto en todas las competiciones. Sí, sí, sí. Se metió en semifinal de la Pokal eh, porque es que el sábado a la misma hora, usted mencionaba el partido entre el Girona y el Real Madrid a la misma hora va a estar jugando el Leverkusen y el Bayern de Múnich, o sea esa propuesta de Europa al fin de semana es espectacular, Leverkusen Bayern de Múnich, si gana el Bayern se monta en la punta si gana Leverkusen se aleja con el empate sigue al frente el Leverkusen de Xavi Alonso y por los lados del Girona hombre quejas eh, polémico arbitraje del fin de semana ante la Real Sociedad pero, ¿qué tal que vaya y le gane al Real Madrid? Porque cosas se han visto en el mismísimo Santiago Bernabéu y pase a liderar el fútbol de España. O sea, por todos lados hay una actividad espectacular. Ah, sí. Pero esto, esto, esto de Xavi Alonso le cuento que vale la pena tenerlo en cuenta. Uh -huh.
2: Absolutamente. Y seguramente que con esa campañota que está haciendo en el Valle que Leverkusen le da para que algunos equipos... En el fútbol de Inglaterra, por ejemplo, piensen en él. ¿Por qué no decirlo, por ejemplo, que el equipo de Liverpool, que ahora tendrá que buscar entrenador sí o sí, pues piensen en Xavi Alonso.
1: ¿sí? Claro, es que yo, yo digo, Mar, usted hablaba ahora de indefectiblemente tienen que cambiar algunos estadios. Yo le digo que indefectiblemente es el candidato número uno. Sí. Eh, eh, porque antes, cuando renovó, antes era el candidato número uno al Real Madrid, pero Renueva Carleto y eso se cae. Ahora, claro. ahora, eh, que Jürgen Klopp anuncia que se va, eh, es ese eh, el encaje perfecto. Jugó en el equipo.
2: Ama muy querido, ¿no? Muy querido allá. Lo
1: aman. Sí. Lo aman. Eh, jugó en el equipo. Eh, puede seguir con el legado. La gente lo quiere. Y después de la temporada, pase lo que pase de aquí en adelante con el Leverkusen, que ya es buena con el equipo alemán. Pues después de esa temporada, él quiere y debe estar en un equipo de primera línea, porque el Leverkusen es de segundo renglón en Europa.
2: Ajá, sí. Y sería otro entrenador, si no hay ninguno, en cambio, español en el fútbol de Inglaterra. Hablamos de Arteta, de Guardiola, hablamos... De Unai. De Unai Emery. Eh, bueno, eh, ah, Lopetegui. Lopetegui Yulín. también. Exacto. Y ahora sería... Xavi Alonso, de llegar, pues.
1: Sí, señor, el fútbol de la Liga Premier inglesa. A ver si se dan las cosas entonces para que llegue Xavi Alonso. Semana de Super Bowl Omar, semana de todo, aunque aquí hablamos principalmente de fútbol, pero simplemente contándole, porque usted sabe que el país se paraliza, y además eh, semana en la cual hemos disfrutado en el London Park de Miami, allá cerca a su casa, de la serie del Caribe. No somos ajenos a lo que pasa en todos los deportes y tenemos la más completa cobertura en Unánimo Deportes y todas sus plataformas señor, nos metemos en tema yo creo que, a ver, más allá de lo que pudo hacer Monterrey la manera como ganó y la trifulca que también vamos a tocar un equipo que vale 30 veces menos que el América el Real Estelí terminó ganando ayer iba ganando 2 a 0 pudo ser más abultado el resultado Descontó el América, descontó el América, pero no le alcanzó. Ahora, aquí todavía valen los goles de visitante y muy seguramente en el Azteca el América va a pasar. Esto va a quedar como una anécdota, a no ser que terminen de hacer la hombrada los nicaragüenses, como una anécdota de victoria del equipo más popular de Nicaragua en cuanto al fútbol se refiere, ganándole a una superpotencia, superpotencia del área como lo es el América.
2: No, total, yo creo que los titulares que uno ve hoy corresponden a lo que ha sido justamente una presentación desastrosa del América Sí, podrá decirse que fue un equipo parcheado porque tenía entre suplentes y titulares Pero con la cédula, te digo que con la cédula, sin herir susceptibilidades por supuesto Pero con la cédula América tendría que haberle ganado a ese equipo de Real Estelí en territorio nicaragüense yo creo que para nadie es un secreto. Es que esto salta a la vista que en Nicaragua, si hay, en, si hay algún deporte que practica bien, es el béisbol. En el fútbol todavía siguen siendo muy quedados. Hombre, y a claro. nivel de selección y a nivel de clubes. Entonces, cuando un equipo como este, Real Esteli, que sí es eh, uno de los más importantes ahí en Nicaragua, le gana a América, pues obviamente que es noticia. Porque América, América tendría que haber superado este rival con creces. Y no, hace que muy tempraneramente el equipo del Real Estelí se puso en ventaja y después aumenta la cuenta y ya sobre el cierre del compromiso es Quiñones el que logra por lo menos el gol de la honra. Pero eh, yo creo que América no ha hecho la mejor presentación, lo estaremos analizando un poquito más amplio, pero no es bueno para América. Ahora sí se supone que, que América le puede pasar, como dice usted, eh, por encima a, a, al rival en el Azteca. Pero el partido, el partido de ida tendría que haberlo ganado.
1: Pues volvemos y analizamos el tema. 104 millones de dólares vale el América. 30 veces menos. Cuesta el Real Estelí. Y perdió el América. Champions de la CONCACAF. Estaremos hablando del tema en Mbappé más adelante. Las próximas tres horas. La primera en audio. La segunda también en streaming en video. Como siempre, en Unánimo Deportes. No, Omar, yo estaba contento es porque anoche mi equipo ganó en el Campín después de 22 años. Ah,
2: claro, claro. El Búcara. El
1: búcara 1-0. ¿Eh? <risa> Dudamel, tus sueños son nuestros sueños. Uy, Señores, aquí estamos Dios. con la viva voz Omar Orlando Salazar, que les habla Quiero de Garay. Buenos días. Somos Unánimo Deporte. Jonathan Morel está en consola, está en la parte técnica, conduce esta nave. Arriba los corazones, Unánimo Deportes Radio Los Meromeros
0: En breve continúan Los Meromeros De la raza En Unánimo Deportes <risa> Continúan Los Meromeros De la raza En Unánimo Deportes
1: Aquí estamos con mucho gusto y un ánimo deportes, los mero meros de la raza, junto al gran Omar Orlando Salazar, quien les habla aquí en el Garay. Gracias a todos los que se siguen comunicando con nosotros y a los que todos los días nos mandan sus audios, a los que todos los días se comunican con el programa. Real Estelí, eh, vale la pena decir, sobre todo usted Omar, que ha narrado tanto fútbol de la CONCACAF en los últimos 20 años. Vale la pena decir, para los que no lo conocían, que es un equipo a nivel de Centroamérica reconocido como el mejor de Nicaragua. Eso sí, lógico. No estoy justificando para nada lo que le pasó al América. Se disfrazó de David, venció a Goliat. Eh, un América que yo no sé si pecó de soberbia, como dicen algunos. si sí, jugó con un equipo alterno pero termina perdiendo ante un conjunto nicaragüense que aprovechó la desinteligencia del América, que aprovechó los errores del la América. Eh, Emilio Lara tuvo una noche fatal, terrible, y pues fueron dos errores de él prácticamente los que terminan dándole el gol al equipo nicaragüense, dándole los goles al equipo nicaragüense. Provocó un penal al meter la mano al centro del Estelí Bayron Bonilla fue el hombre que anotó, le pegó a parenca lo hizo bastante bien. Eh, y claro, ahí empezaron las comparaciones. Eh, se habló de el millón de dólares que vale Ilian Hernández, los 10 millones que está cotizado Julián Quiñones. No se reflejaron en las ocasiones importantes. Eh, Alejandro Sendejas, 5.3 millones, mandó por arriba del arco una pelota que debió ser gol, se paseó por toda la área. Después vino Emilio Lara. Eh, volvió a jugarle una mala pasada a sus propios compañeros, falló en la marca. Marvin David Fletes, o Marvin David Fletes ganó por arriba el cabeceo de buen modo para vencer a Malagón. Eh, tuvo que echar mano jardín de toda su artillería. Metió al campo 20 millones de dólares, reflejados en Álvaro Fidalgo, Diego Valdés y Jonathan Rodríguez. Eh, terminó la maniobra con el gol de Quiñones. Se acercó el América minimizó quizás el daño de coro el resultado eh, y el criterio del gol de visitante que aquí todavía cuenta muy seguramente le va a dar la clasificación Omar y, y le digo lo del Estelí, no porque uh -huh. le esté dando demasiado mérito, no sino porque sé que usted lo conoce en cuanto, yo también lo, lo he visto participar en muchas competencias a nivel de Centroamérica y el Caribe no es un gran equipo, pero en el área sí es reconocido, ahora no es rival para la América
0: no, por
2: supuesto que no. ¿Qué tenía América para el partido de ayer en materia de formación? Tenía a Malagón, tenía a Fuentes, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Santiago Nevada, Alejandro Sendejas, Ilián Hernández, Richard Sánchez, Emilio Lara, Ramón Juárez y Julián Quiñones. El equipo del Real Estelí tenía a Douglas Forbis, Marvin Fletes, Iván Ochoa, Bayron Bonilla, Marlon López, Nicolás Maturana, Ever Martínez, Óscar Acevedo, Sergio Cunningham, Josué Quijano, Bansi Hernández. La mayoría, por no decir todos, perdónenme la expresión, NN. En el América, sí, sí, en el América.
1: No nombre,
2: NN. Sí, sí no nombre.
1: Popularmente en América, conocidos en la casa de ellos.
2: sí. En el América, con, con, con todo lo que usted me diga, que son suplentes, y como lo decía inicialmente, no, América tendría que haber hecho una mejor presentación. Usted habla de Emilio Lara. Y Emilio Lara, también en el partido pasado contra Rayados de Monterrey, tuvo equivocaciones. Hoy en el 2-2. Exactamente. Hoy, hoy es tanto así la, lo que la gente ve en Emilio Lara, sus torpezas, sus equivocaciones, que están diciendo ya... La ¡Layun! ¡Vuelve, por favor, La Layun! Sí, no, 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 es que lo de Lara ha sido terrible, terrible, terrible. Yo no entiendo, América, con toda la grandeza de la que se supone que la tiene, o que o que no que se supone, sino que lo es, tenga un jugador tan limitado como Emilio Lara. Yo sé que no se le pueden cargar todas las tintas a Lara, pero sí me parece que es... Buena parte de la responsabilidad de la derrota del América. Y hay otros jugadores también que, que, no, que no dieron la talla. Yo creo que América, y usted acaba de mencionar un tema importante, si es que uno quiere darle el beneficio de la duda por ese lado, América como que termina mirando un poco por encima del hombro al rival. No, a este le ganamos con la cédula. nada. Y llegan allá al campo nicaragüense y terminaron siendo sorprendidos. Yo creo pues que por más que haya avanzado el fútbol nicaragüense, porque lo conocemos desde hace mucho rato, usted bien lo decía. Yo, yo transmití fútbol de Nicaragua, de Honduras, de, de Guatemala. No, y, y, de y el Estelí siempre fue
1: un también. referente local y, y ha sorprendido sí, sí. a varios del área, ¿no? O sea, sí. eh, en el área es referenciado, y no es que sea el super equipo, pero se sabe que es una, una organización seria. Exacto.
2: Entonces, cuando usted mire ese tipo de situaciones que se han presentado, sí podrá haber significado avance del fútbol nicaragüense, pero no creo que sea para tanto, no creo que sea para tanto. Ahora, en el caso particular del América, yo no sé cómo se vaya a afrontar el futuro más inmediato, que es el equipo de León. León viene con unas necesidades extremas, porque si no gana, a lo mejor Pava termina chorreando la queya porque estaba urgido de victorias. Hoy el equipo realmente no encuentra pie con bola. Juega de local, enfrenta al América, y América como viene. Entonces me parece que eh, América podría tener algunos problemas también en la, parte de, en la parte futbolística, porque este resultado no se crea. Este resultado va a No se puede pasar por alto, y el hincha de la América que siempre termina siendo un hincha exigente, no ve con buenos ojos este resultado. Más con las consideraciones que que señalamos y que algunos otros también le agregan, ¿no?
1: Pero, Omar, a ver, eh, eso lo entiendo, y no se puede pasar por alto, y es vergonzoso, y, y, hombre, pese a que vine y comparé el valor de los dos equipos, o al menos di el dato, no se trata siempre de comparar el valor así, ¿no? Porque al fin y al cabo, cosas se han visto, eh, y consistentemente esto no va a pasar. O sea, el Real Estelí no va a eliminar al América, o no lo creo, y si pasa, pues sería un batacazo, pero no es no es la norma. Eh, Omar, la pregunta es y ya vamos a escuchar a Jardín después de la pausa. La pregunta es porque y, y para mí no lo hizo, para mí no pecó de soberbio. O sea, yo no creo que el América peca de soberbio al poner un equipo alterno. Más allá de que usted lo dijo, pone suplentes, pone desconocidos, lo que usted quiera. Pero señor Salazar. Eh, el suplente o el equipo de suplente del América, las poderosísimas Águilas, uh -huh. tiene que competir de tú a tú con el Estelí. O sea, yo no creo que haya culpa por haber puesto un equipo alterno. Sobre todo, que con el calendario de hoy, en este tipo de torneos, al menos al principio, hay que utilizar mucha rotación y en la medida que se va avanzando pues se pone el primer equipo.
2: Sí, es verdad. Pero de todas maneras... Yo creo que América tendría que haber hecho una mejor presentación y sacar. Yo creo que ni siquiera con el empate el hincha del América habría quedado contento. No habría quedado contento porque es que eh, las diferencias son abismales, no solamente en lo económico, también en lo deportivo. Este equipo lo dirige Ramón Otoniel Rivas, que ha dicho que el triunfo del América es histórico. Nunca antes en el... En el mundo del fútbol de la CONCACAF, el Real Estelí había superado a, al equipo de las Águilas de América. Y entonces, bueno.
1: No, y, y es que ahora lo enfrenta como campeón del fútbol mexicano, además, ¿no?
2: Bueno, sí. A este equipo le dicen el tren del norte. Entonces, América lo arrolló un tren. No
1: me diga, América le pasó por encima al tren del norte. <risa> sí. <risa> vamos barbaro. a escuchar, vamos a escuchar a André Yardín al regresar, el técnico del América ya no vamos a meter en lo que pasó en la próxima hora en Monterrey, porque también hay que hablar, un poco más adelante en esta hora, de Leo Messi, jugó 30 minutos en el amistoso del Inter de Miami, buenos días, aquí estamos somos Unánimo Deportes, los meromeros para todo el país y el mundo, volvemos
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Los Mero meros de la Raza En Unánimo Deportes
1: Feliz día donde quiera que se encuentre Primera hora en audio Después iremos al streaming como todos los días O como cada lunes, miércoles, viernes Con toda la programación de Unánimo Deportes Con Tomás Colombo, con Dani Forni En la producción general Omar Orlando Salazar y quien les habla, Kenneth Garay. El Real Estelí de Nicaragua le ganó en la Champions de la Concacafa la América. Ya hablamos de los dos equipos, ya hablamos de los errores de Lara. ¿Qué dijo el técnico del América, el técnico campeón del fútbol mexicano? ¿Qué dijo André Yardé?
3: Hicieron un gran partido. Eh, no es un partido simple, es. es... Difícil, una cancha bastante distinta a la que estamos acostumbrados, pero no es excusa. El, para mí, el rival no superó hoy. Mucho más contundente con las chances que tuve. Faleamos algunas importantes, pero viene, hay más 90 minutos a jugar y hay que enfocarnos. En
2: eh, buenas noches, profesor Marlon Mancilla, para el Balón al 10. Eh, en México, generalmente, el periodismo, eh, la afición, inclusive dirigentes del deporte. Eh, exjugadores llaman a los partidos en Centroamérica muleros. ¿Cuál es la reflexión del profesor Jordain en la noche de hoy con el partido que perdió América ¿Carvine? con un presupuesto superior al
0: del Real Esteli?
3: No, es, eh, el fútbol es, es partido a partido, cada partido es una historia, hay que siempre probar durante tu, tus 90 minutos qué bien, qué nivel tú estás. Eh, y es un tema de no solo calidad, involucra muchas cosas, concentración, el foco, la forma, la estrategia, capacidad de adaptación a cada juego, a cada cancha, a cada, a cada estilo de partido. y bien, y hoy, la verdad, fuimos superados, porque el fútbol al final es contundencia eh, y con, con las chances que tú tienes, te tiene que meter. Eh, y el rival Nisto fue, fue superior, eh, produjo menos y las metió. Y producimos, pero no metemos. Pero el gol que hicimos es un gol importante porque nos, nos disminuye la ventaja, nos aproxima un poco eh, lo que tenemos que hacer en el partido de regreso y respetar mucho el rival. Miramos, analizamos, trabajamos el partido como trabajamos todos los partidos. E já identificamos no rival que era um partido duro, um partido difícil. Eu hablé ayer sobre isto. É um, um equipo muito intenso, um equipo muito competitivo, muito bem trabalhado. Estão de parabéns por o partido que hicieron. Mas bem, há mais de 90 minutos e agora que, que, que a melhor versão de América tem que estar na la cancha neste partido de regresso. Nectalí Mora Celedon. Profe, você eh, ayer precisamente hablaba de isso, que havia que entrar fuerte mental, se não, os matavam. Eh, Cree usted que a parte mental foi a que le afectou ele aqui? No, no, vi mi equipo bien intentando adaptarse pero cometemos errores importantes y, y, y estos errores se traducirán en gol, por veces tú cometas errores pero el rival no marca, el rival pierde te perdona, pero hoy el rival fue muy contundente, estaba en un nivel de, de, de acierto muy grande con las chances que tuvieron eh, bien, fueron muy felices pero bien, qué bueno que es, que son, es un partido de 180 minutos y hay más 90 ahí para escribirnos la historia un poco distinta de lo que fue hoy
1: Ahí estaba algo de lo que decía el técnico de las Águilas de la América eh, Hombre, en la vida nunca me gustó evaluar el trabajo de los colegas Ni mucho menos, cada cual pregunta como quiere Pero no pueden esperar en Centroamérica Con esa pregunta de los partidos moleros que si son o que no son Que venga Jardín y le diga no Venir a jugar a Centroamérica con algunos de sus equipos es lo mejor que le puede pasar a la América porque no es así. O sea, el de ayer no era un partido molero porque era un partido, un partido competitivo. Pero por más de que ganó el Estelí y su historia, yo creo que Jardín, muy, muy amoblado y muy cauto, pues terminó diciendo las cosas como son. Eh, el fútbol es partido a partido, se hizo el gol que nos puede dar la diferencia en casa y sí es vergonzoso, pero reitero, no es que después de lo que pasó anoche, eh, empecemos a calificar todos los rivales de Centroamérica. Porque, por ejemplo, anoche el Monterrey fue ante Comunicaciones y lo goleó. Y estamos hablando de un grande de verdad, del fútbol de Centroamérica. O sea, eh, lo, lo de anoche sí fue bueno, fue loable, no se le quita mérito al Estelí. Pero yo creo que tampoco. Se puede esperar que en la conferencia de prensa el técnico prácticamente salga y diga no, discúlpenos, no son moleros, son partidos importantísimos. No, tiene la importancia que tiene porque la América necesita ganar todo en lo que compita, ser protagonista en todo en lo que compita.
2: Absolutamente. Y está en este evento porque así es señalado por parte de la organización a la cual pertenece, a la CONCACAF. Pero estoy completamente seguro que América no hubiese querido tener este tipo de enfrentamiento, no por, no por el rival, sino sencillamente por eh, la calidad futbolística que se exhibe en el área en todo caso, bueno, ya el partido está, ya las eh, confrontaciones están hechas, se tienen que realizar América ha perdido ese partido pero lo veo muy puesto en razón a Jardine y además a lo que estás mencionando Kenneth hay una cosa para decir, hay verdades que no necesitan ser demostradas a la pregunta del periodista si es un partido molero, pues naturalmente que Chardine no le va a, a decir no, este partido como se le ocurre, no es un partido molero, no, este es un partido en el que teníamos que jugarnos la vida. No, me parece que responde sencillamente con toda la diplomacia del caso, y, y lo que queda así claro es que el partido por más que se quiera negar es un partido que pertenece a un equipo eh, re, re, de, de menor rango y es un partido molero es un partido en el que no se tendría que haber perdido por eso estamos diciendo que América hoy a sus hinchas lo que les ha ofrecido hoy es un día de tristeza de amargura porque no se puede perder contra un equipo como el Real Estelí y puede que haya hecho historia pero el Estelí, en todos los porcentajes habidos y por haber en todas las esferas medidas no tiene ninguna posibilidad de ser comparado con el
1: América definitivamente o sea le estamos contestando Omar le acaba de contestar la pregunta al colega claro que es un partido molero y el América no lo podía perder o sea el, 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 eso no cambia absolutamente nada aquí el que falló fue el conjunto de las águilas del América pero América no podía perder este partido ante el Real Estelí, ni siquiera empatarlo. ¿no? Eh, los equipos mexicanos tienen que ser claros, concluyentes y definitivos, tal y como su presupuesto y su grandeza en el área lo indica. Eh, al menos en eso estaremos muy de acuerdo. Es que, a ver, el, el venir con eso es como sacar, el venir con esa pregunta es como sacar eh, los complejos en la conferencia de prensa. No no, no se vale. Jardín tampoco les va a contestar a, eh, elogiando el fútbol nicaragüense, que es un fútbol emergente y es un fútbol que está saliendo adelante. Pero la noticia, la noticia es cuando el niño muerde al perro. Uh -huh. Y en esta ocasión la noticia es que el Real Estelí terminó ganándole al América. Eh, si hubiera sido un partido no molero, si hubiera sido un partido muy importante, si hubiera sido un partido de alta competencia. Hombre, lo más normal es que cualquiera de los dos gane.
2: Sí, claro. Sí. Voy a decir una cosa que no pertenece a la realidad, pero supongamos que el Real Estelí fuera un, un equipo de béisbol y América fuera exactamente otro equipo de béisbol. Entonces en el béisbol, a lo mejor si uno dice, no, el Estelí ganó bien el juego de béisbol al América. Pero este es un juego de béisbol. Ya volviendo a la realidad, este es un juego donde América tiene mucha más historia, más jerarquía, más campanilla, más nómina, todo lo que usted quiera imaginarse y todo lo que cabe para mencionar que América es mucho más. Pero al no sé cuánto, pongámosla al, al enésimo porcentaje que el equipo del Real Esteli.
1: Sí, lo de ayer fue un partido, qué sé yo, Real Madrid ante el vecindario. Exacto. Y ganó el vecindario. Sí. Así como, exactamente es. Eh, como algo ha,
2: como le ha pasado al Real Madrid cuando he enfrentado a sus equipos de tercera división? De el Alcorcón. Segunda, división, el Alcorcón. Imagínense. Así, eh, exactamente, estamos en la misma situación.
1: Con la ventaja de la América, Omar, de que aquí son partidos de ida y vuelta. Si fuera partido como se juega en Europa en las copas, en, en al menos en las primeras fases y hay una que va en partidos, a un solo partido hasta el final, que es la pocal el América estaría eliminado el América de México eh, en el otro partido en la próxima hora hablaremos de los disturbios, de los incidentes qué imágenes tan lamentables eso sí, Monterrey ganó y ganó con autoridad tendremos Altano Ortiz, al regresar ¿les parece, Don Omar, si nos metemos en el tema Messi? Hoy jugó sí, claro Vale a ver, ¿cómo la le pena fue a, a Lionel? hablar. Escuchamos a Leo y lo que dijo, lo vamos a escuchar después de la pausa, lo que dijo justificando su no presencia en Hong Kong, pero hoy sí estuvo. Y la afición uh -huh. enloqueció, se lo contamos al regresar, somos los meromeros en Unánimo Deportes.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Visítanos en nuestra página de internet UnánimoDeportes.com Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes
1: Los meromeros en Unánimo deportes buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Ya vamos en streaming. Desde el próximo segmento, a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, arrancamos en el streaming para todo el país y el mundo en Unánimo Deportes. Eh, ya estaremos hablando en las próximas horas, cuando estemos en streaming, un poco más de la novela de Mbappé, de Kylian Mbappé. ¿Será que va a dejar otra vez vestido y alborotado a Florentino Pérez? también Noticia de última hora que tiene que ver con el fútbol de España, después de que había pelado el Barcelona. Lo estaremos hablando con mucho gusto. El Tano Ortiz, técnico de Monterrey. Hablaremos, como dijimos, de los desmanes, de los enfrentamientos, de lo lamentable que se vivió entre hinchas de Monterrey e hinchas de comunicaciones allá en territorio guatemalteco. Primero, lo prometido y lo de lío Messi. Hombre, un Messi que hoy sí estuvo en la cancha, un Messi que hoy sí a los que pagaron la boleta lo dejó contentos. Recordemos lo que había dicho justificando su no presencia en Hong Kong, lo cual sigue siendo motivo de mucho malestar en Hong Kong después de que ni siquiera le habló al público como quería el gobierno de Hong Kong una vez que se supo que ya no iba a jugar. ¿Qué dijo Messi? A los fans
3: bueno, como dije, eh, recién estamos muy, muy contentos muy de, de, de estar acá en de Japón, de compartir esta, esta experiencia con, con, este, con este equipo, con la gente de Japón, y con ganas de, de, de,
0: de estar estos días eh, acá y de, 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 de poder dar un,
3: un, un, un gran partido a, para a para la, la gente, de poder sacar buen resultados para...
0: さん
1: Bien, el Messi hablando, y ahí estaba la traducción, eh, al japonés, volvió a formar parte hoy del Banco de Suplentes Omar... Eh, el Inter de Miami igualó 0 a 0, luego perdió 4 a 3 en la definición desde el punto penal ante el Biesel Kobe eh, a diferencia del duelo anterior en Hong Kong Messi ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo generó bullicio fervor, alegría, júbilo entre los japoneses, tuvo dos opciones de gol claras en la misma jugada primero tapó Chotaray el arquero japonés, un remate de sur al primer palo pero de derecha, eh, en el rebote de su definición, fue rechazada por Río hatsuse A pesar de que es un habitual ejecutante en la tanda desde el punto penal, no pateó. Terminó fallando tres remates el Inter de Miami. Messi había anticipado, y lo estábamos escuchando, que se sentía mejor de sus molestias en el aductor. Pero que no sabía si iba a poder jugar. Bueno, participó, estuvo hoy en el duelo en Japón. Explicó en esta conferencia de prensa que escuchábamos, que viene arrastrando molestias, un edema en el aductor, desde la derrota 4-3 a 3 ante el Al-Hilal, en Arabia Saudita. La suplencia debido a unas molestias físicas de Messi en el amistoso de Hong Kong, en el que no ha llegado a disputar ni un minuto. Después de la decepción, sí, no está en Hong Kong y sí estuvo en Japón. O sea, eh, esto lejos de aliviar a los que fueron a verlo y pagaron en Hong Kong, los hace sentirse más insultados, Omar. Eh, claro, el, aquí no hay alivio que valga. ¿eh? Y mucho menos si en continente asiático, en la próxima parada, sale al campo de juego y juega unos minutos y deja contenta a la gente en Japón. En Hong Kong hoy están más bravos todavía porque jugó en Japón. Sí,
2: no, imagínense la millonada que han pagado los respectivos empresarios por llevar a Messi a estas plazas y en las que muy poco participó mire, le voy a discriminar de la siguiente forma el Inter jugó seis encuentros por fuera y en ninguno la Pulga completó partido disputó el duelo frente al combinado de Hong Kong en el que generó mucho mucha bronca jugó 45 minutos contra el Salvador salió en el entretiempo 63 frente al Dallas en la derrota 1 a 0 87 ante el Al Gilal cayeron 4 a 3 apenas 8 frente al Al Nazar, donde los golearon 6 a 0 y media hora en el 0 a 0 ante el vice cover de Japón y no pateó ningún penal entonces el resumen de todo esto es que Lionel Messi no pudo brillar en esta gira de pretemporada que se ha hecho por parte del equipo del Inter y lo peor aún es que ahí onda preocupación porque si Messi no terminó ningún partido, si tiene molestias, pues cómo va a ser el arranque del campeonato de la MLS cuando ya lo tenemos a la vuelta de la esquina.
1: Eh, queda un partido, ¿no, Marco News.
0: ¿eh?
1: Ajá. Queda un partido sí. en cuanto a la gira de Leo Messi. A propósito, a la gente que nos quiere ver eh, en el streaming, ya vamos en el streaming con Omar UnánimoDeportes.com. Vaya a UnánimoDeportes.com. Y ahí nos pueden ver las próximas dos horas en streaming, en audio y en video. La primera en audio, como siempre, en los mero meros. Yo nunca criticaré el hecho de que si se compra una propiedad, y no estoy diciendo que Messi lo sea como tal, pero de que la empresa que contrata a un jugador en este caso y a semejante jugador y con la millonada que le paga, trate de obtener un rédito. Eh, lo que pasa es que es una gira desgastante. Y no se nos puede olvidar que más allá de que ya ganó un título eh, con el Inter de Miami, el objetivo primordial eh, se, ya se cumplió, que es la venta de camisetas, que es la comercialización, pero a nivel futbolístico definitivamente la meta, el principal objetivo en cancha debe ser ganar la MLS. Me imagino que se dice el 21 de febrero. Y lo que decía Omar, si viene arrastrando molestias, Hombre, si algo tiene la Major League Soccer, después pueden debatir que si tiene buen nivel, que si tiene mal nivel, que si es mejor que la MX, que si es peor. Eso es otro cuento. Pero si algo tiene, es el desgaste físico impresionante de la Major League Soccer.
2: Absolutamente. Absolutamente. A mí me dicen eh, que en la en la MLS sí hay preocupación por el tema de, de de que de pronto el boom de Messi ya haya bajado un poco que de pronto para esta temporada los números pues no sean los que fueron en el año 2023 puede que tenga algo de razón no no sabemos realmente dependiendo, de la me dependiendo y en la medida en que Messi y Suárez y los otros muchachos terminen rindiendo bien pero si el equipo hace una campaña como la que ha hecho en la pretemporada pues yo creo que el equipo que más boom tuvo en el campeonato pasado va a ser de, de, de mucho desinfle para los hinchas. Y para y obviamente, si hay, no hay resultados buenos, pues la gente termina viéndose para otro lado y no poniendo el canal donde tiene que ponerlo.
1: Eh, ojo que esa es una preocupación real. No sé hasta qué punto, más allá de que siempre será bueno ver a Messi, más allá de que para algunos de nosotros es el mejor de la historia, eh, siempre va a ser una preocupación el ver que baje la mesimanía. Es que la mesimanía se dio, eh, la gente empezó a ver a Messi, lo empezó a seguir muy de cerca, pero no sé qué tanto en esta gira han estado pendientes del Inter de Miami. Y ojo, que el Inter tiene que ser eh, tan colectivo como pueda. Hoy, por ejemplo, jugó Luis Suárez en el conjunto del Inter de Miami, en el 0-0, pero es un equipo que perdió, bueno, perdió desde el punto penal ante el Michel Cove pero es un equipo que sí cuenta con grandes jugadores, pero que no sé hasta qué punto pueden aguantar el desgaste físico de una temporada entera en la Major League Soccer. Es que no se nos olvide que Luis Suárez ha venido, sí, cuando juega a nota y cuando está en alta competencia sigue siendo el pistolero, pero ya no es el de antes, ni se le puede pedir que sea el de antes. Sergio Busquets eh, eh, sigue siendo un gran jugador, pero ya está también entrando en la fase final de su carrera, lo mismo que Jordi Alba. Va a ser complicado para el Tata Martino. ¿eh? Señores, estamos listos para que venga la segunda hora. Ya vamos a hablar uh, del tema de la Champions de la CONCACAF. Lo retomaremos al regresar. Uh, hablaremos de Europa. Hablaremos del tema Benzema que les comentaba Omar. Hablaremos de la novela de Kylian Mbappé. Hay novedades en el fútbol de España, Copa del Rey y lo que pasó con el equipo del vasco Javier Aguirre, que no pudo pasar del empate en casa. ¿Qué dijo el vasco? Se lo contamos. Buenos días, somos Unánimo Deportes, somos los Meromeros.
0: Continúan los Meromeros de la raza en Unánimo Deportes.